0: Vayan por favor en sus Biblias a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9 versículos 19 al 26. En esta mañana estaremos basando nuestra reflexión en este pasaje, en este mensaje que titulamos El Dios que se glorifica en el juicio y en la misericordia. Romanos 9. Como lo hemos dicho, es uno quizás de los pasajes más difíciles de asimilar. Y es difícil de asimilar, decíamos la semana pasada, por el tema que aborda. Es un tema en donde se aborda la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en la elección para salvación del hombre. Eh, es un tema difícil de asimilar porque, eh, por otro lado... Eh, está la idea muy humana de sabernos con una voluntad propia, con un libre albedrío para decidir. Y entonces, eh, pues a lo largo de la historia siempre ha, ha habido una balanza entre qué es finalmente lo que da la situación al hombre. La decisión personal del hombre por aceptarle o la elección de Dios que hace de cada uno de los que somos salvos para experimentar esa salvación. Y entonces la tensión entre estas dos cosas siempre se ha dado a lo largo de la historia. Y capítulo 9 nos habla acerca de la soberanía de Dios en la elección para la salvación del hombre. Ahora, ¿cuál es el argumento que Pablo ha estado manejando? para poder hablar de este tema, en el capítulo 8, como pudimos estudiar en su momento, Pablo habló acerca de la seguridad de nuestra salvación, y entonces el argumento de Pablo es muy lógico, porque nos dice entonces, que si la salvación es algo seguro, pues no la podemos poner en mano de los hombres, por mucho que el hombre tenga la mejor disposición y la mejor voluntad, somos falibles, somos personas que tenemos ya de entrada una naturaleza pecaminosa. Y si la salvación nuestra dependiera de nuestras manos, entonces no sería algo seguro. Por eso la lógica de Pablo dice, si podemos hablar de una seguridad de la salvación, entonces, necesariamente debemos entender que nuestra salvación descansa entera en Dios desde el principio hasta el final. Ahora, yo quiero confesarles una cosa. Con todo y que yo acepto esta doctrina de la soberanía de Dios en la elección, no dejo de tener luchas. No dejo de tener luchas para poder comprender la soberanía de Dios en la elección. Y si usted las tiene como yo, quiero decirle que no estamos solos en esta batalla. Quiero que vea, por favor, eh, Segunda de Pedro, marque por ahí su libre aquí en Romanos 9 y vaya a Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Eh, en esta porción eh, el apóstol Pedro va a hacer una, eh, una declaración, un comentario en torno a los escritos de Pablo. Mire lo que dice ahí. Tened entendido, verso 15, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender note usted ahí, hay algunas que difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición ahora, note usted que en el versículo anterior Pedro habló de la paciencia de nuestro Dios para salvación y luego entonces en el siguiente verso dice, de esto habló Pablo de la paciencia de Dios. Ahora, cuando yo voy a los escritos de Pablo, que son lo que conocemos nosotros como las cartas paulinas, ¿sabe usted que solamente en tres diferentes pasajes nosotros vemos a Pablo hablando acerca de la paciencia? Solamente en tres diferentes pasajes Pablo habló acerca de la paciencia. Uno de ellos en Romanos capítulo 2, versículo número 4, donde dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, ese pasaje no es difícil de entender, ¿verdad? Lo entendemos muy bien. Otro pasaje es el que tenemos en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 16 en donde allí, bueno, la palabra paciencia que eh, se utiliza en el griego eh, fue traducida de diferente manera aquí en Primera de Timoteo 1.15 al 16, pero es esa misma palabra que utiliza, que, que utiliza Pedro y que está utilizando Pablo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Esa palabra que se traduce clemencia es la misma palabra que se traduce del griego y que en otros pasajes se traduce paciencia. Entonces, es la segunda ocasión en que Pablo usó la palabra paciencia. Pero igualmente, este pasaje no es muy difícil de entender. Pero la tercera ocasión en que Pablo utiliza la palabra paciencia es en Romanos 9.22, en este capítulo que estamos estudiando. Y es aquí donde sí son cosas difíciles de entender. Así que por eso le digo, no se sienta solo en esta lucha. Pedro también tenía sus luchas con respecto a la comprensión de estos principios. Porque nos resulta difícil a nuestra mente finita y, y, y quizás a nuestro orgullo, a, perdón, a nuestra tendencia humana, con esa, con, con esa tendencia al orgullo, valga la redundancia, eh, eh, reconocer que nuestra salvación enteramente depende del de Señor. Ahora, Romanos 9 nos ha planteado una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Dios sea justo amando a uno y aborreciendo a otro? ¿Cómo es posible? Dice a Jacob, amé, a Esaú, aborrecí. Esa es una pregunta, ya en el mensaje pasado hablamos, de, 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 o dimos alguna respuesta a esta pregunta. Pero otra pregunta es, si la salvación no es un asunto de la voluntad, ni del esfuerzo del hombre, entonces ¿cómo la obtenemos? Porque quizás algunos de ustedes dirán, bueno, si no se trata de mi decisión o mi voluntad o de mi esfuerzo, ¿cómo la puedo obtener? Porque yo quiero esa salvación. Y la otra pregunta, bueno, si Dios tiene misericordia de quien Él quiere y endurece al que desea, ¿cómo es que Dios puede juzgar a aquel a quien endurece? Son algunas preguntas que nos hemos estado contestando en este, en este capítulo. Pero cuando estamos luchando, llegamos al versículo número 19. Y el versículo número 19, amados hermanos, es uno de esos versículos en donde nosotros podemos decir, topamos con pared. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué pues sin culpa? Y esa es una pregunta que tal vez nosotros nos formulamos. ¿Por qué inculpa a Dios? ¿Por qué nos declara culpables? Si finalmente Él es el que a unos... Este, y, y, a algunos ama y a otros aborrece. ¿Por qué nos inculpa? Y, y pareciera que Pablo nos va a dar la respuesta, ¿verdad? Y abrimos nuestros ojos, pero después nos topamos con pared. Porque en lugar de sacarnos de la duda parece que nos mete más en ella y nos dice, ¿Quién ha resistido a su voluntad? En otras palabras, este es un asunto de la voluntad de Dios. Y por si fuera poco, por si fuera poco, entonces llega el verso 20, Mas antes, oh hombre, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Entonces, parece que Pablo nos va a dar la respuesta cuando viene este golpe. Ahora, si estás luchando con Pablo, el verso 20 dice que realmente nuestra lucha no es con lo que Pablo está diciendo, con los argumentos de Pablo. Nuestra lucha es con Dios. ¿sí? No, nuestra culpa no es con una teología que tal vez algunos hombres han han procurado difundir. No, no, no es con eso nuestra lucha. Su lucha no es conmigo por estar enseñándoles esta, eh, eh, haciendo estas declaraciones, hermanos. Si tú tienes esta lucha, dice Pablo, tu lucha no es conmigo. Tu lucha es con Dios. Vea lo que dice el 20. ¿Quién eres tú para que alterques con quién? ¿Con Pablo? ¿Con el pastor Abel? ¿Con los teólogos que sostienen que depende de la soberanía de Dios, la salvación del hombre? ¡No! Tu altercado es, querido amigo, con Dios. Y el asunto es que Él te ha dado claramente su mensaje, pero lo que estás diciendo con esto es que su mensaje no te gusta. Y entonces esto me recuerda a las luchas que a lo largo de la Escritura hemos visto entre los hombres y Dios. ¿Recuerdas algunas luchas? Por ejemplo, viene a mi mente la lucha de Job, el justo, ¿verdad? Con Dios a causa de todo ese padecimiento terrible que él experimentó perdiendo su familia, perdiendo sus riquezas, perdiendo su salud. Y siempre diciendo, ¿por qué a mí, Dios? Ahora, ¿quién ganó de esa lucha? ¿Job le ganó a Dios? ¿Dios le dio alguna razón a Job? Viene a mi mente otra lucha, la lucha de Jacob con aquel ángel que se le apareció cuando iba a encontrar a su hermano Esaú. ¿Recuerda? Dice que toda la noche se la pasó luchando. Y luchó, y luchó. Pero al final, ganó. Dios. Al final, nada más un toquecito en el muslo. ¡pum! Y ahí acabó. Dice la escritura que quedó. Rengo, esa es la palabra, si se utiliza esa palabra. Toda la vida. Porque, ¿sabe? Nunca le podemos ganar una discusión a Dios. Nunca usted y yo podemos altercar con Dios. Por eso, simple y sencillamente, tenemos que aceptar. Aceptar lo que Dios nos dice y lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque es su prerrogativa como Dios. Él es Dios y Él es soberano él es soberano bien ahora quisiera proponerles que en este mensaje nosotros pudiéramos ver cómo Dios soberano el Señor tiene derecho de tratar con criaturas pecaminosas mostrando su gloria en el juicio de unos pero también mostrando su gloria en la misericordia para con otros y, y yo espero que usted y yo podamos salir de esta de esta reunión con, con un grito de alegría, de gozo, de sabernos vasos de misericordia y saber que Dios está glorificando a través de nosotros por ser esos vasos de misericordia. La pregunta que Pablo anticipa en el versículo número diecinueve eh, podrá plantearse en términos eh, de pensar en algo así como, como si nosotros fuéramos robots. ¿Somos algo así para Dios, hermanos? Si, si todo depende de la voluntad de Dios y no de la nuestra, ¿entonces somos meramente robots en las manos de Dios? ¿En qué momento entra nuestra libertad, nuestro nuestro libre albedrío? Pareciera entonces que estamos actuando finalmente como él nos programó y este sería el momento ideal para que Pablo hubiera dicho a ver a ver espérenme me están entendiendo mal yo no estoy diciendo eso yo no estoy diciendo eso pero en lugar de, retraer, de, de retraerse o de corregir o de aclarar Pablo aún afirma mucho más la soberanía de Dios verdad porque él dice que nosotros somos como vaso de barro en sus manos. Nosotros somos la arcilla y Dios es el que la moldea. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Y entonces la pregunta es, ¿alguna vez nosotros hemos visto a la arcilla altercar con el alfarero y decirle, ¿por qué me haces así? Podemos ir a Capula y ver a esos maestros orfebres trabajando el barro y hacer preciosas este, eh, losas y cosas de esta naturaleza. Y, y no podemos decir que la arcilla en esos momentos le dicen al alfarero, oye, ¿por qué me haces así? Y, y mire que hacen cosas muy hermosas. Pero qué tal que usted y yo de repente metemos nuestras manos en el torno, en lo que en lo que sea para, para moldear, y nos sale una cosa horrible. ¿Alguna vez usted ha oído a la arcilla quejarse y decirle por qué me haces así? ¿Verdad que no? Hay una cierta prerrogativa de aquel que hace, que aquel que tiene el control. Pero vamos por partes, porque algunos quizás se me están adelantando y me están. Y están pensando que yo voy a enseñar algo así, como lo que han sostenido algunos teólogos llamados calvinistas extremos, que piensan que Dios ya desde la eternidad pasada predestinó a unos para ser malos, perversamente malos, y aún desde la eternidad antes de que nacieran, Dios ya los había determinado para la condenación. No voy a enseñar eso, definitivamente no estoy a favor de esa postura. Pero vamos a seguir los argumentos que nos maneja la palabra de Dios. Y entonces vamos a ver algunas cosas interesantes. En su soberanía, Dios tiene el derecho de tratar con criaturas pecaminosas como Él decida. Los pecadores no tienen derecho. Ese sería nuestro primer punto. Lo repito por aquellos que gustan de tomar notas. En su soberanía... Dios tiene el derecho de tratar con las criaturas pecaminosas como Él decida. Los pecadores no tienen derecho. La semana pasada luchaba con mi mente para recordar el término que le había escuchado decir al director de un penal de alta seguridad sobre los internos en aquel penal. Ya me recordé, ¿verdad? Así luego no sucede, ¿verdad? privados de la libertad, es el término que utilizan, privados de la libertad, y una persona privada de la libertad, literalmente está privada de qué, de derechos, tiene ciertos derechos, obviamente, que, que, que están implícitos, pero no tiene el derecho, por ejemplo, tal vez, de decir, pues yo me voy a levantar a la hora que quiero, no tiene el derecho de decir, yo me voy a bañar a la hora que quiero. No tiene el derecho de decir, pues yo voy a recibir a mi familia a la hora que quiero. No tiene el derecho de decir, yo voy a salir a la calle a la hora que quiero. No tiene el derecho de nada. ¿Por qué? Porque él está purgando, ¿verdad? Una, una pena, una culpa ahí, en ese centro de reclusión. Ahora, en el versículo número 14, se había formulado una pregunta. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? Y Pablo responde horrorizado, ¡en ninguna manera! Y ahora, en el verso 19, cuando alguien formulara la pregunta, pues si Dios finalmente es el que determina que unos sean amados y otros sean aborrecidos por Él, ¿Por qué inculpa? Entonces, pareciera que Pablo está diciendo: diciendo Bueno, si a la primera pregunta estuve horrorizado, aquí, cuate, te pasaste de la raya. Te pasaste al hacer esta pregunta. Los, los muchachos dicen: Te manchaste. ¿verdad? De verdad, se te pasó la mano. Se te pasó la mano. ¿Quién te crees? Lo que debes hacer es humillar tu corazón. La pregunta formulada así, ¿por qué inculpa? No solamente está defendiendo al que peca, ¿no es así? No solo defiende al que peca, sino también está culpando a quién? A Dios. Está culpando a Dios. ¿Sí me explico? Si Dios está inculpando, cuando él dice que a algunos ha amado y a otros ha aborrecido, entonces este argumento diría, pues, yo no soy culpable, Dios. Tú me aborreciste. Y entonces, ¿quién tiene la culpa? Tú tienes la culpa, Señor. Y, y hermanos, esto es algo que ha sucedido en el ser humano desde la misma creación. ¿No, no recuerdan ustedes a Adán y a Eva? Después de que Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que cuando Dios confrontó a Adán y le dice, oye, ¿por qué comiste del árbol que yo te dije que no debías comer? ¿Y qué dijo? La mujer. Que tú me diste, sí, exacto. O sea, ¿quién es el culpable? Pues tú. Tú me la diste. Y, y pareciera que los hombres tenemos esa tendencia a culpar a Dios de nuestros propios errores, de nuestros propios fracasos, de nuestra propia condición, ¿verdad? Pero sabes, una de las cosas que tú y yo no podemos hacer es culpar a Dios de llevarnos a pecar. La Biblia dice, escribiendo Santiago, ¿verdad? Que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Algunos cuando son tentados, ay Diosito, ¿por qué me? Hasta el Diosito, ¿verdad? Ya, viene, ya es una ofensa para el orar. Pero ¿por qué me tientas así? No, Dios no tienta a nadie. Porque Dios no comete pecado, Dios, Dios, Dios aborrece el pecado. Entonces, Dios no tienta a nadie. La pregunta entonces no solo defiende al pecador, sino culpa a Dios. Tú eres el alfarero, yo arcilla pasiva. ¿Cómo me puedes culpar de pecado? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Aquí se está omitiendo algo muy importante. ¿Será que usted y yo somos arcilla pasiva? verdad que no? Somos arcilla contaminada. Somos arcilla pecaminosa. ¿O no es así? Algunos... Pudieran sentirse, ¿verdad? Como esa arenita blanca ya de las playas de Cancún. Otros, ¿verdad? Pues reconocen, no, yo soy como la tierra oscura de. Pareciera ir un poder, una cosa así. Pero finalmente, querido hermano, debemos nosotros reconocer que independientemente de nuestros antecedentes morales, todos nosotros somos arcilla contaminada contaminada uh -huh. la raza humana se sumió en el pecado cuando Adán y Eva pecaron en Romanos capítulo 5 versículo 12 recordarán una enseñanza que ya tratamos hace algún tiempo dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron por cuanto todos pecaron y hay otra expresión que por ahí nos dice la escritura en donde dice que en Adán todos somos culpables todos pecamos ahora los, los teólogos a través de la historia han tratado de, de, de explicar eh, con diversas teorías cómo es que el pecado de Adán se nos imputó a nosotros ¿sí? Hay muchas teorías. Básicamente hay cuatro teorías que son las más importantes. No les voy a dar una clase de, de, de cada una de estas teorías, pero se las voy a mencionar. Uno son lo que sostienen los arminianos. El arminianismo dice que hasta que ocurre de una manera consciente el pecado, entonces uno se constituye en pecador, ¿sí? El arminiano pi piensa que en virtud, por ejemplo, eso es lo que creía Wesley, que el sacrificio de Cristo había hecho posible que ahora de nuevo todos los que nacen nacieran inocentes, pero que finalmente se constituían en pecado cuando por primera vez pecaban de manera consciente. Y eso es lo que sostienen los alminianos ¿verdad? Eh, esa quizás es todavía una idea que se pudiera tener dentro del humanismo este, filosófico cuando se pudiera pensar de que todos los seres humanos nacen buenos. Otra teoría dice, que conocida como la de la inclusión física, dice que la raza humana en su totalidad estaba seminalmente presente en Adán y en Eva. ¿Qué quiere decir? Bueno, este, en Adán y Eva, en su simiente, en un sentido estaba en germen, toda la humanidad ahora esta postura el defecto que tiene es que nos parece si sí, una postura un tanto injusta no a quién le gustaría por ejemplo ser llevado a la cárcel por tal vez el pecado eh, el, el delito que cometió su tatarabuelo verdad que no sería sería injusto Pero entonces cómo se atribuye el pecado de adán a nosotros una tercera teoría es lo que se llama la teoría federal o representativa. Esta la sostienen principalmente eh, eh, los, los presbiterianos. Ellos dicen que, bueno, Adán y Eva fueron constituidos como una especie de representantes legales de toda la humanidad. ¿Verdad? Así como cuando se le otorga un poder a alguien, todo lo que haga esa persona eh, en nombre de las otras personas, pues se aplica. Eso se conoce como la teoría federal. Pero particularmente, hermanos, yo me inclino por lo que se conoce como la solidaridad racial. Todos pecamos solidariamente en virtud a un vínculo que tenemos en nuestra naturaleza humana. Y, y me recuerda esto una ilustración que pone el autor Hal Lindsey en su libro La liberación del planeta Tierra. Él pone esta ilustración. Él dice que en aquellos tiempos de la esclavitud en Norteamérica había un esclavo que se llamaba Abraham. Y Abraham era, una, era uno de esos esclavos flojitos, ¿verdad? Que no le gustaba trabajar. Y, y resulta que siempre que andaba, que, que, la, que su amo lo ponía a hacer algo, él siempre se quejaba. Si no fuera por Adán, si no fuera por Adán, si no fuera por Adán. Cada vez que lo ponían a trabajar siempre decía eso, ¿verdad? Pues... Su amo, cansado ya de escuchar todas estas cantaletas de su esclavo, dice Jalince y en su ilustración que le dijo, a ver, Abraham, ven para aquí. ¿Qué pasa? ¿De qué te quejas? Bueno, es que si no hubiera sido por Adán, yo no hubiera tenido que pasar mi vida aquí cortando leños. Ah, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. A partir del día de mañana, tú te vas a quedar aquí en casa, Vas a poder disfrutar de una limonada, hacer lo que tú quieras, gozar la vida como tú quieras, pero hay una sola condición. Mira, voy a poner aquí esta cajita solamente como requisito para que tú puedas conservar tu estatus. No me vas a tocar esa cajita. Ahí la vas a dejar. Y bueno, obviamente los primeros días, pues... El esclavo Abraham estaba feliz de la vida, ¿verdad? Se levantaba tarde, se tomaba su limonada a la hora que quería. Pero llegó un momento, ¿verdad?, en que la cosquillita de ¿qué habrá dentro de la caja? ¿Qué habrá dentro de la caja? Hasta que finalmente llegó el día en que no aguantó. Y entonces fue, y cuando vio que aparentemente no lo veía su, su, su amo, abrió la caja, y lo único que vio fue ahí una nota que decía, tonto Abraham, si tú hubieras estado en el lugar de Adán, hubieras hecho lo mismo que él hizo. y Es la verdad, hermanos. El vínculo que nos une con Adán es esa naturaleza. Nosotros hubiéramos pecado igual. Hubiéramos hecho lo mismo. ¿O ¿Usted cree que era mejor que Adán? ¿A usted, hermana, mejor que Eva? ¿a que no! El asunto, entonces, es que es un descaro discutir nuestra culpabilidad de pecadores, pues aludiendo a la soberanía de Dios. Es tan absurdo, hermanos, como que un asesino en masa, este, cuando estuviera delante del juez, dijera: bueno, es que si mi papá no me hubiera concebido yo no hubiera sido un asesino en masa. O un asesino delante de su juez diciendo, pero es que si ustedes no tuvieran leyes tan extremas por, por matar a un individuo. No, ¿verdad? No había justificación. Y aquí tenemos entonces, hermanos, en estos versículos una metáfora que es muy citada a lo largo de las Escrituras. La metáfora entre el alfarero y la arcilla. Dice el versículo número 20 y 21, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no, tienes potestad, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, en esta figura, en, en, en esta metáfora, entonces, Dios es presentado como el alfarero. Y nosotros los individuos, los seres humanos, somos presentados como la arcilla, como el barro. Ahora, aquí en esta metáfora, Pablo la está utilizando para afirmar el derecho de Dios para hacer aquello que promueva su propósito de manifestar su gloria. Dios tiene el derecho de manifestar su gloria como Él. Y cuando se trata de seres humanos pecaminosos como usted y yo, Él tiene el derecho de decir, bueno, endurezco a unos y muestro mi misericordia con otros. Ahora, a nosotros nos sorprende por qué Él endurezca a unos, pero más bien debiera sorprendernos por qué tiene misericordia con otros. Porque tuvo misericordia de nosotros, de malos, que mucha de la gente que está allá afuera. Y debo decirlo, que muchos de los que están allá afuera pudieran ser incluso tener mucho más cualidades morales que muchos de los que estamos aquí adentro. Y sin embargo Dios nos tiene aquí. Dios es soberano para mostrar su gloria en unos y en otros como Él quiera. ¿Por qué? Porque Él tiene el derecho de hacer con esa arcilla sucia lo que Él considere para su gloria. Ahora vamos al segundo punto de nuestro mensaje y último. En su soberanía Dios trata con las criaturas pecaminosas de tal manera que muestra su gloria. Y aquí vamos a dividir en dos asuntos estos versículos, los versículos 22 al 24. En primer lugar, Dios muestra su gloria por su paciencia, su ira y su poder cuando juzga a los pecadores que pues, están preparados para destrucción en función de su pecaminosidad. Dice el verso 2, ¿Qué si Dios queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. El primer aspecto, el primer aspecto, ahora note usted eh, hay una diferencia. Quiero que la vaya notando. Habla acerca de los vasos de ira preparados para destrucción. Pregunta: ¿Se menciona quién los preparó? Se los. Pre inferimos que el alfarero. Pero hago mención de esto porque Pablo intencionalmente no dice que Dios los haya preparado para destrucción. Fueron preparados para destrucción. Pero no dice que él los haya preparado para destrucción. Porque si él los preparó para destrucción, entonces esto significaría que qué? Que cuando alguien nació, ya nació, ¿verdad? Con la condenación de Dios y decirle, ándale, te echo al mundo porque tú vas a ser un, un, un este, un objeto destinado a condenado. Eso sería muy cruel, ¿no es así? ¿No sería cruel? Bueno, por eso hago esta mención. Pero vea lo que nos dice el versículo número 23. En relación con los vasos de misericordia, ¿que quién? Que Él. Ahí sí se menciona un Él, ¿verdad? ¿Nota cómo en el verso 22 no se menciona a nadie? En el verso 23 sí se menciona a quién. Se menciona a Dios. Lo menciono aquí para que ustedes entonces vayan captando la idea. Esta pregunta que se hace aquí en el versículo 22, hermanos, no es una pregunta hipotética. Las preguntas hipotéticas son aquellas que dicen, ¿y qué tal si...? No, no, no. No es una pregunta hipotética, es una pregunta retórica. Esta pregunta es, ¿qué? Dios queriendo mostrar su ira, Dios haciendo notorio su poder, Dios, tratando de mostrar su paciencia, permitió vasos de ira destinados para destrucción. Esta es una pregunta entonces retórica. Para hacer una mayor demostración de su gloria, Cristo ha permitido, Dios ha permitido la presencia de seres humanos pecaminosos que a lo largo de su vida, lejos de dejar de hacer males, inclusive las hacen cada vez peores. Ahora, nos resulta difícil entender esto, ¿verdad? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces, por ejemplo, oímos de personas perversas. Este, hoy, por ejemplo, hay algunos personajes de, 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 este, de, 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 de esos grupos bien identificados. Y que uno dice, y bueno, y ¿por qué Dios no le pone un estate quieto, no? Hoy en esta semana ya, ya juzgaron a uno, pero por uno que juzgan hay como, como 100 por ahí, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no Dios? Y Pablo nos está diciendo aquí la razón del por qué no. El que no lo haga, permite que aspectos de su gloria se pongan de manifiestos, ¿como cuál? Su paciencia. Si nosotros tuviéramos el poder para castigar a uno de ellos, yo les aseguro que no pasarían cinco minutos sin que nosotros se nos acabara la paciencia y le hubiéramos dicho, hasta aquí. Pero Dios, que Muestra su paciencia. Ahora, el que muestre su paciencia no quiere decir que van a quedar sin castigo. Si no se arrepienten de sus pecados, entonces ellos van a ser objeto, hermanos, ¿de qué? De la ira de Dios, de la justa ira de Dios. Y créanme, hermanos, hasta aquí la humanidad no conoce todavía lo que es realmente el derramamiento de la justa ira de Dios. Gran cosa, dice, dice el escritor, es caer en mano del Dios vivo. No se imaginan, hermanos, lo que será precisamente ser objeto del derramamiento de la ira de Dios. Pero esos vasos de deshonra, si no se arrepienten, si no se vuelven de sus malos caminos, entonces van a experimentar algún día la ira de Dios. La ira de Dios. Y ahora sí... Quisiéramos decir, Dios los agarre confesados, pero aquí nada los va a salvar. Además, además, dice la Escritura, que además de que pueda manifestarse su paciencia y de que pueda manifestarse su ira, el que estas cosas permanezcan, el que estas lacras permanezcan, dice la Escritura, es también la oportunidad de manifestar el poder de Dios. ¿En qué sentido, hermanos? ¿Cuántos hombres perversos han tratado de ponerle un fin al plan de Dios? ¿Cuántos han tratado de destruir al pueblo de Dios? Piense en Nerón, piense eh, en los déspotas eh, a través de la historia humana han tratado de ponerle un hasta aquí a la causa de Dios. Y a pesar de ello, Dios muestra su poder. Debía haber empezado por esto, pero para quienes no lo entiendan, cuando la Biblia nos habla de la gloria de Dios, nos está hablando de la suma de todos los atributos de Dios. Esa es la gloria de Dios, la suma de todos los atributos, de todas las características, vamos, de lo que Dios es. Y entonces aquí Pablo nos está diciendo que el que Dios derrame o el que Dios aborrezca al pecador es una expresión de su paciencia de su ira y de su poder pero llegamos amados hermanos a la última parte versículo 23 y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria a los cuales también ha llamado esto es a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Los pecadores? van en, un, en una medida a dar la oportunidad para que Dios manifieste su gloria en ciertos aspectos. Pero para otro, los vasos de misericordia son también destinados para que Dios muestre su gloria. ¿De qué manera muestra su gloria, amado hermano, en usted y en mí? ¿Sabe de qué manera el que siendo pecadores... Cristo murió por nosotros, en que usted y yo hemos sido del objeto del favor de Dios, en que usted y yo ahora somos parte de la familia de Dios, en el hecho de que ahora Dios no se acuerda más de nuestras transgresiones, en que Dios no nos inculpa más de pecado, en que ahora estamos en ese proceso de transformación a la imagen misma de su Hijo Jesucristo en que cuando nosotros lo único que merecíamos era el infierno ahora estamos destinados para gozarnos en la eternidad en el cielo con Dios no le da usted alegría en su corazón de saberse un vaso de misericordia no puede exclamar usted en su corazón ¡Gloria a Dios! Porque siendo pecador, tú me hiciste objeto de tu misericordia. Mi hermano, mire usted lo que dice la Escritura. No solamente, dice el Señor, no solamente para mostrar su gloria, no solamente para mostrar su gloria, sino que también dice para que nosotros participemos de su gloria. ¿No le da a usted alegría saber esto? Yo le decía a usted que a mí me gustaría que todos los aquí presentes pudieran salir con esa convicción de saberse vasos de misericordia. Pero si usted aún no se siente o no se sabe vaso de misericordia, el hecho de que usted esté aquí no es una mera casualidad. El hecho de que usted esté escuchando este mensaje no es mera casualidad. Es Dios llamándola a usted para arrepentirse de sus pecados y confesar a Jesús como su único y suficiente Salvador para que goce de la misericordia de Dios y para que entonces pueda experimentar en plenitud la gloria misma de Dios. Si usted no ha tomado esa decisión, ¿por qué no la toma el día de hoy? ¿Por qué dejarlo para mañana? Hay personas que tal vez piensan y dicen, pues a mí todavía me gustaría pensar un, más, un poquito más las cosas. ¿Quién le garantiza a usted que el día de mañana estemos usted y yo vivos? ¿Quién le garantiza que va a tener más tiempo? Hoy es el día de la salvación. Y si Dios le está llamando para salvación, entonces usted mismo hoy va a responder para salvación. ¿Cuál es la respuesta que usted debe dar al llamado de Dios en Cristo Jesús para salvación de su alma? Primero, arrepiéntase de sus pecados. Considere que su vida ha sido una vida distante de su Creador. Y que usted en esta mañana reconoce que en virtud de ese pecado necesita un Salvador. Y es en ese momento cuando por medio de la fe deposite su confianza en el único Salvador, en el Señor Jesucristo. Puede usted hacerlo a través de una sencilla oración. Decirle Señor Jesucristo, en esta hora, consciente de mi pecado. Vengo delante de tu presencia para que me perdones en función del sacrificio que llevaste a cabo en la cruz del Calvario. Confío plenamente en que ha sido suficiente para perdón de mis pecados, mi salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.